0: Carla, merci d'avoir accepté mon invitation sur cette petite série sur la maternité d'emporter. Est-ce que pour commencer cet entretien, tu peux te présenter euh, Oui, alors je m'appelle Carla Bérard, j'ai 34 ans,
1: j'ai dansé pendant 9 ans professionnellement à l'Opéra du Caire et maintenant j'ai repris d'un côté l'association qui était de ma maman. Je travaille comme prof de danse en auto-entreprise dans cette association et aussi dans une autre association, dans une ville à côté. D'accord, Et, je... et c'est le
0: même statut
1: aussi Voilà, toujours en auto-entreprise. D'accord. Et donc, je suis maman de deux petits garçons, un qui vient de rentrer à l'école qui a trois ans et l'autre
0: qui a sept mois. D'accord. Donc aujourd'hui, on va parler surtout d'allaitement et de la manière dont, voilà, dont ça s'est passé pour toi, l'organisation, sûrement beaucoup de gens vont se enfin, une partie de, de, des femmes vont se reconnaître, parce qu'il y a aussi celles qui donnent le biberon, donc c'est différent. Mais euh, tu vas nous parler de ton expérience. Est-ce que tu peux d'abord euh, nous dire qu'est-ce qui a motivé tes choix et si tu as rencontré euh, des appuis dans ta famille, de l'aide ou au contraire des réticences
1: Alors, euh, j'ai été beaucoup soutenue par ma maman qui elle-même m'a allaitée pendant 4 ans. Donc, ce qui est énorme. Donc, euh, j'étais un peu dans, dans ce move de l'allaitement. Donc, moi, j'ai allaité mon premier enfant deux ans et un mois. Et le deuxième, donc là, il est toujours allaité. Donc, le premier est né en 2018. Donc, euh, donc voilà. Donc, je l'ai allaité deux ans et un mois exactement. C'est sûr que ça a été difficile... Donc j'ai beaucoup, en fait, j'ai été beaucoup soutenue par ma maman qui me le gardait en fait pendant mes horaires de cours ou justement quand je partais en concours, en spectacle, et je tirais le lait. Voilà, c'est vraiment l'alternative que j'ai que j'ai trouvée. Les deux meilleurs amis, ma maman et le lait.
0: Donc si on remet dans le contexte, toi tu es professeur de quoi C'est quelle esthétique Danse classique. Danse classique. Et tu as repris le travail quand tu étais avec quel âge ah, quand il avait euh, trois semaines Trois
1: semaines. Tu peux nous expliquer, pourquoi voilà. t'as repris si tôt Alors, effectivement, on a le droit à un congé maternité, même si on est en, en auto-entreprise. Mais du fait qu'il est né le 8 septembre, euh, je n'avais pas les moyens de prendre un professeur remplaçant pour toute l'année. Je n'ai pas trouvé quelqu'un pour me remplacer euh, juste trois mois. Et euh, je venais d'ouvrir une sorte de petit sport étude en fait, donc, je m'étais engagée envers mes élèves envers les parents donc euh, voilà au 1er octobre j'ai repris euh, à fond euh, voilà la rentrée les cours euh, et tous les projets qui allaient avec
0: donc c'est à dire que il n'y avait même pas de remplaçant avant pour faire la rentrée euh,
1: non 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 du coup j'ai fait ma rentrée j'ai fait les inscriptions mais j'ai dit que les cours commenceraient au 1er octobre
0: d'accord donc en fait quand tu as fait les inscriptions tu étais encore enceinte.
1: Euh, je venais d'accoucher, J'ai dû faire les inscriptions au 15, euh, au 15 septembre, quelque chose comme ça.
0: Mais faire les inscriptions, c'est une forme de travail Oui, tout à fait. Donc, voilà. tu as repris le travail euh, vraiment quand Ben,
1: Un peu moins de 10 jours après avoir accouché, en sortant de la maternité.
0: C'est bien de remettre les choses, parce qu'en fait, on, on pense souvent que... On fait plein de choses avec de ces bénévoles, mais non, ça fait pas oui. du job aussi. Oui. C'est pour ça que j'insiste un petit peu pour que les gens se rendent compte à quel point euh, parfois, c'est des situations qu'on qu ne verrait pas ailleurs. En fait. enfin, Peut-être qu'on qu ailleurs, vraiment. mais c'est quand même rare, on n'est pas très protégé. Euh, du coup, comment ça s'est passé dès le début de l'allaitement Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu fragile au début, surtout pour le premier. Alors, en fait, euh,
1: mon premier enfant, il a fait un AVC à la naissance, donc il a été en néonat. Donc en fait, j on m'a tout de suite dit que si je voulais allaiter, c'était par un tire lait en fait. Donc en fait, c'est ça qui m'a lancé vraiment euh, dans le cycle où j'ai fait que tirer mon lait. Je l'ai, j'ai commencé vraiment à l'allaiter au sein quand il avait sept mois. Donc c'était vraiment euh, toutes les deux heures. J'allais, je tirais le lait, je sortais le biberon. Et c'est vrai que ma maman habite en face de chez moi. Donc ça, c'était une aide. Euh, voilà, je pense que si je l'aurais pas eu, j'aurais pas pu recommencer à travailler aussitôt. Enfin, ça aurait été très compliqué. Parce que du coup, bah, elle, elle faisait le palliatif. Quoi. Je tirais le lait, puis elle, elle s'occupait un peu du bébé quand moi, je devais être prise par autre chose.
0: Mais on sait que le tir à allaitement, c'est quand même plus long que l'allaitement, parce qu'il y a des étapes, en fait, à respecter, enfin, oui. parfois, quand même, enfin, je pense, parce que moi aussi, j'allaitais mes enfants, j'essayais de tirer à allaiter aussi. Donc, euh, co comment tu t'organisais euh, pour euh, avoir un rythme, en fait Parce qu'on ne peut pas tirer sur les heures de cours.
2: Euh,
1: alors... Exactement. C'est vrai que quand j'ai repris, euh, il y avait un biberon de lait euh, complémentaire. Ça veut dire que le soir, euh, je crois que vers 6 heures, ma maman lui faisait un petit complément, un tout petit biberon. Euh, voilà, s'il se mettait à hurler qu'il avait vraiment faim, qu'il avait plus de, j'arrivais pas à faire des réserves et en fait, il voulait pas le lait qui était euh, réchauffé. Il fallait vraiment que ça soit tiré donné. Du coup, euh, il y avait un biberon de complément euh, le soir pendant les cours de danse.
0: Et euh, c'est arrivé, euh, il a réussi quand même à accepter le lait congelé euh,
2: euh,
1: non. non, alors congelé, réchauffé, il acceptait pas, mais il acceptait euh, les, le lait en poudre,
0: le, mm -hmm. le lait infantile. Donc, tu as toujours été à flux tendu, en fait. Oui, Par exactement. Stocks, et c'est pas stressant comme… Euh... Si. si, si, si.
1: Et quand le papa, il l'avait, je finissais à 20h, h 5 j'avais le message là pour rentrer. Mais j'ai aussi un, un gros avantage, c'est que si vous voulez la salle de l'école de ma maman, euh, elle est dans l'habitation de ma maman. C'est une maison qui est divisée en deux, et il y a un côté école de danse et un côté une côté habitation et moi j'habite en face. Donc si vous voulez le bébé était tout le temps dans l'enceinte euh, voilà. Il était tout dans le coin, il n'était pas très loin. Je il était pas très loin, c'est que... pas, pas que j'avais à prendre la voiture et à faire 30 minutes de voiture pour rentrer à la maison. Oui, Mais donc, par contre le problème de conservation du coup, Ça allait... Non. Non, voilà. Mais par contre, j'évitais de le prendre quand même en cours avec moi, de le faire téter en cours, parce que ça, je, je trouve, c'est pas très professionnel. Quoi. Enfin, Tu donnes ton cours, tu peux pas donner le sein au bébé en même temps. Quoi.
0: Non, c'est vrai. Et euh, est-ce que tu as, as essayé différents matériels Comment tu t'y prenais Est-ce que tu as, as loué quelque chose Tu as investi Est-ce que c'était un euh, supplémentaire
1: ou non euh, non, euh, moi, c'est vraiment à la maternité. Comme il, est, il avait été en néonate, euh, ils m'ont donné, ils m'ont fait la, la prescription euh, du tire Medella euh, qu'on prenait à la pharmacie, euh, qui était remboursée. Donc non, j'ai pas, pas euh, investi dans les biberons, quoi. Euh, c'est tout.
0: Et comment tu as, as géré la fatigue euh, de la reprise plus un allaitement en sachant que c'est quelque chose qui est très vulnérabile
1: Sincèrement, je ne sais pas. Je, je pense que j'étais pris dans la machine, il fallait faire. Donc euh, voilà, il fallait rouler, il fallait faire. Euh, et la tête, après, elle suit, tout suit. Et puis, euh, par contre, j'ai eu le contre-coup un an après, où j'étais euh, sur les rotules, mais pas sur le moment.
0: Donc en fait, tu, tu, as, tu as été carrément au mental, et puis euh, tu as été coûte que coûte, en fait mmh, Tout à fait. Et comment ça s'est passé, la décompression, alors Quand tu nous as dit que ça, au bout d'un an, qu'est-ce qui s'est passé
1: euh, ben, J'étais très fatiguée, en fait. Et un peu, euh, ouais, un peu lassé de tout. Quoi. Ah,
0: okay. voilà, et, un... et comment tu as réussi à te sortir de, de cette euh, fatigue euh, cette bah
1: Après, il y, y a eu l'épisode Covid où je me suis reposée, en fait, quand on
0: a fermé les écoles de danse. Donc, euh, voilà, plus ou moins, c'était une bonne nouvelle pour moi. Ça t'a sauvé en fait. Ça. Voilà, ouais. Et tu avais pris des vacances, quand même, entre-temps, ou non Oui, oui, oui. oui, oui. Mais il y a toujours des trucs à faire quand on est vacances.
1: Ouais, ouais, il y a toujours des trucs à faire quand on est à son compte. On a tout le temps, enfin, euh, on, on a tout le temps la tête de prise, même si on est en vacances.
0: Euh, voilà. Et par rapport à, euh, au papa, est-ce que du coup, lui, ça, l'a ça aidé euh, Est-ce que c'était plus facile, du coup, que tu donnes des biberons euh, de ton lait pour lui, c'était plus simple de s'organiser euh, voilà, Il avait un peu de mal avec
1: les petits bébés. Il s'en occupe plus quand ils ont deux ans, mais il n'est pas très petit bébé. Enfin, comme... ça, il y a des types d'hommes, lui, petit bébé, il prend presque même pas dans les bras. Quoi. Enfin, on ne peut pas forcer.
0: Du coup, il a dû quand même gérer, euh, parce que quand on est prof de danse, c'est vrai qu'on est un petit peu euh, à l'envers par rapport euh, au rythme bas de, de la vie euh, active des autres personnes, mmh. et mmh. des enfants aussi plus tard. Et donc, c'est lui qui prenait le relais, vu tu n'étais pas là oui. Oui.
1: oui, oui, il y avait ma maman, et puis après, euh, la dernière heure, avant que je finisse, en général, le papa le prenait un petit moment, oui, quand même. Et tu m'as confié quand, en fait, quand il était un euh, peu plus grand. Quand il était un peu plus grand. Ouais, oui, quand il avait trois ans. Tu lui as donné des livres longtemps, puis il mangeait à côté. Oui, donc oui voilà, ouais, quand il était diversifié, c'est beaucoup
0: plus facile. Et tu m'as parlé, euh, comme ça, quand on était en offre que... Vous avez préparé pas mal de concours dans votre structure. Oui. Est-ce que euh, tu as dû gérer des déplacements? Est-ce que tu as dû être, comment ça s'est passé par rapport à ça? Oui, on a,
1: dû, on a dû partir à Barcelone et à Paris. On a donc fait le gap. T'habites où? où euh, à Annecy. Annecy, d'accord. Voilà. Et du coup, euh, j'ai dû, euh, bah là-bas, j'ai dû, euh, j'ai dû, j'ai dû, dû allaiter. Donc, je tirais le lait dans, dans les, comment ça s'appelle, dans les vestiaires. Ou alors, dans le, comment dans le théâtre, il y a quelque chose pour, les, pour ranger les manteaux. Ah C'est oui. là que les gens m'avaient dit de, que je pouvais tirer le lait facilement les à Barcelone.
0: Voilà, les vestiaires. On t'avait mis au vestiaire, quoi. Et euh, donc, avais emmené le, ton fils avec toi. Voilà, ouais tout le temps. Il est venu tout le temps et ma maman. Ah oui. Mais comment tu avais... Enfin, ça aurait été compliqué à gérer sans ta maman, du coup. Oui,
1: non, 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 mais moi, j'ai une chance énorme. Je pense que quelqu'un d'autre euh, ne, ne peut pas le faire. Enfin, je veux dire, si je n'avais pas ma maman en, en, en backup avec moi, un allaitement en étant prof de danse, euh, je pense que certaines le font et franchement, elles, euh, bravo, mais je, je pense que c'est très dur si on n'a pas une famille proche qui est là euh, au, dans le soutien.
0: Ah oui, c'est ça. Donc, il faut quelqu'un qui soit quand même disponible. oui.
1: Mm -hmm. ouais, ouais, et 100% disponible, c'est comme une... ouais, mon dédoublement. Quoi. Euh, par exemple, j'avais le bébé, euh, quand je savais qu'il y avait le passage des filles, je le laissais à ma maman et j'allais dans les... les préparer et tout ça. Quoi.
0: Et lui aussi, de son côté, euh, ton fils il s'est habitué à ces oui. Twitch, euh, il n'a il a jamais râlé non. Vie, hein.
1: non, non, la mamie était tout le temps très présente, donc euh, ouais,
0: c'était… Voilà. Et le sevrage, comment ça s'est passé euh, ça s'est passé
1: à un moment de vacances où c'est le papa qui a pris le relais, qui a dit pas Main, maintenant, euh, voilà, c'est fini. Et bon, c'était un petit peu dur, mais voilà, c'est là où, où.
0: Vous en aviez marre, lui et toi,
1: ou c'était pas. Non, c'est que, que j'étais enceinte du deuxième et euh, il a dit là, à un moment, euh, ça, enfin, quand le deuxième, euh, le deuxième, il devait arriver quatre ou cinq mois après, il a dit là, à un moment, il faut arrêter parce que tu pourras pas avoir les
0: deux au sein, quoi. Enfin, c'est pas. Donc en fait, t'as pas voulu essayer le co-allaitement, parce que c'est possible, mais c'est vrai que c'est encore plus compliqué.
1: Bah, il avait deux ans et en fait, j'avais ce qu'on appelle la, la version de l'allaitement. Ça veut dire que quand il essayait, euh, quand il venait réclamer le sein, ça m'énervait me, ça me, ça en fait. Oui. J'avais plus envie. Quoi. Oui,
0: ton corps, il, était, il se préparait à autre chose. Donc euh... Je pense, oui. oui. Donc du coup, tu as pratiquement… Là, tu continues d'allaiter Le deuxième, voilà. Le deuxième. Euh, donc ça fait combien de temps que tu allaites, pratiquement d'affilée euh, Sept mois, sept mois. Mais d'affilée Enfin, une petite pause, mais. Euh,
1: mais... Bah oui, en fait, j'ai arrêté en, en octobre l'année dernière et j'ai repris fin janvier. Et est-ce que tu as trouvé que ce deuxième allaitement, c'était plus simple Oui, plus simple. Et pourquoi c'était plus simple euh, Peut-être parce que je savais faire mieux organisé. Euh, par exemple, pour le premier, je tirais même mon lait la nuit, alors que là, le deuxième, je tire le lait le jour et euh, la nuit, je le me mets au sein, ce qui, est... ce qui gagne beaucoup de temps, moins de fatigue. Euh, et puis ben maintenant qu'il est diversifié, euh, voilà, j'ai arrêt, presque arrêté le tire-lait et maintenant il euh, voilà, quand je suis disponible le matin, le midi et le soir. D'accord,
0: et si c'était à refaire, tu, tu referais la même
1: chose Oui, ouais, à 100%. Mais c'est ce que je redis, j'ai le support de ma maman à côté de moi qui est pour moi essentiel. Quoi. Donc là, c'est pareil avec le deuxième Oui, ouais, elle,
0: elle m'aide beaucoup, ouais. Ouais, T'as de la chance. Mais, euh, oui. Et tu t'es donné une date butoir pour terminer l'allaitement ou tu laisses euh, Deux ans. Je trouve que deux ans, c'est bien.
1: Voilà. Enfin, pour moi, hein, personnellement, après, il n'y a aucun jugement. Euh, chacun fait comme il peut, quoi. Oui, voilà. C'est euh, tout. Et joueur. puis, ça, chacun sent comme,
0: comme il a envie de. Enfin, ce qu'il peut faire ou pas. Enfin. Voilà. Il faut avoir envie, il faut pouvoir. Voilà. Est-ce que dans ton parcours d'allaitement, tu as eu des baisses, des baisses de lactation Oui. Où, oui. Euh... où tu te dis là, c'est fini, je
1: vais plus y arriver. Et moi, j'ai trouvé la solution. Enfin, je sais pas, ma sage-femme m'a dit que c'était possible. Si j'ai une baisse d'allaitement, bah, soit je mange une fondue, soit, euh, soit un McDo, soit un tacos, et puis c'est reparti. Un truc gras, quoi.
0: Un truc gras ah, qu'il ne faut non. pas manger. Des bon, bah, choses oui. interdites ah, à manger. D'accord, ah oui, eh ben, on n'avait jamais dit ça. Enfin, on dit souvent, euh, tu sais, des tisanes, euh, manger. Mais, un peu. Euh, moi, je sais que dès que j'ai une baisse d'allaitement,
1: en fait, je le vois avec le -lait. Quand on voit Avec le tire-lait, on voit bien combien on tire. Si je mange McDo, direct après, c'est bon, c'est reparti. 20 heures plus tard, même 12 heures après, c'est bon, c'est reparti. Ah oui, ah, c'est intéressant. Et je ne sais pas, hein, peut-être que c'est ce pour, que pour moi, hein, je ne veux pas oui. donner de conseils douteux. Euh, voilà.
0: Non, mais, mais euh, bah, ça ne va pas, 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 pas le possible. On peut essayer, ce n'est pas non plus un médicament. Ce voilà. n'est pas, aggrave, non. Soit une non, pas grave. On en mange même quand on n'allait pas, donc ce ne sera mm -hmm. pas dangereux de toute façon. Non. Et euh, si pour terminer cet entretien, si tu oui. avais un conseil à donner euh, bah, à voilà, des futures mamans... Euh, qui ont, comme toi, un, un horaire, des horaires décalés, euh, mmh. une charge de travail, et puis peut-être aussi d'autres enfants, parce que quand ce n'est pas le premier, il y a les autres enfants à s'occuper. Euh, quels sont les conseils que tu donnerais à une maman qui, qui souhaite se lancer dans l'allaitement ou le tiers-allaitement euh, L'organisation, voilà, les trucs euh, vraiment qui marchent, à part la fin de vie <rire> Je dirais qu'il
1: faut vraiment avoir une, fin, une, du soutien autour Que ça soit le papa, que ça soit une mamie, que ça soit un papy, une copine. Euh, faut, je pense qu'il faut avoir un soutien à côté de soi. Et surtout, euh, le faire parce qu'on en a vraiment envie et pas parce que c'est des codes ou c'est le regard des autres ou c'est quelque chose qu'on veut nous imposer. Et, euh, et beaucoup d'organisation. Millimétré, minuté, euh, voilà. Et je sais que certains font des. Moi, je n'ai pas pu faire de réserve de lait parce que que ce soit les deux, ils n'acceptaient ne... pas en fait, le lait qui avait été congelé et après euh, décongelé et réchauffé. Ils ne veulent pas le prendre. Mais euh, certains enfants l'acceptent. Alors là, c'est beaucoup plus facile. On peut faire une réserve de lait, puis on confie l'enfant à, à une nounou avec sa réserve de lait et, et ça peut marcher.
0: D'accord. Moi, enfin, c'est les conseils que je pourrais donner. C'est parfait. Mais merci beaucoup Carla d'avoir répondu De rien. à des questions à ce sujet. Bonjour Solveig, merci de, de prendre le temps de répondre à mes questions. Donc euh, là, on est le soir, c'est après tes cours. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter
2: oui, bonsoir. Alors, euh, moi, je m'appelle Solveig, donc j'ai 37 ans. Je suis professeure de danse diplômée depuis... Euh, en fait, là, si je fais le calcul, ça me fait un petit peu peur parce que c'est 2007 et du coup, euh, ça fait pile 20 ans. <rire> vois, ça fait un peu longtemps quand même déjà. Et en fait, euh, j'ai un petit garçon qui a euh, 16 mois, qui est né en mai 2020, juste après euh, le premier confinement. Voilà, donc euh, j'ai repris moi mon activité. Ensuite, j'ai eu de la, de la chance d'avoir un congé maternité euh, euh, où j'ai un mois qui s'est ajouté à mon congé maternité puisque je devais reprendre le 3 août. Et on a de la chance dans nos métiers de ne reprendre qu'en septembre. Donc, j'ai eu un mois bonus. Et euh, ce mois bonus n'a ben, pas été de trop pour me remettre en forme euh, pour pouvoir euh, reprendre à danser euh, correctement et pas avoir peur de me blesser ou de de risquer d'autres choses euh, rien que physiquement. Et puis aussi euh, euh, mentalement, moralement, euh, <rire> de laisser bébé euh, tous les soirs, c'était un petit peu difficile euh, au début. Donc, euh, donc voilà, donc, quand déjà... à quatre mois, c'était plus facile de le laisser qu'à trois mois, on va dire.
0: Est-ce que pour euh, mettre vraiment dans le contexte, tu pourrais préciser euh, quel statut tu as es
2: salariée,
0: Si tu es à ton
2: compte oh, ouais. Alors, j'ai les doubles statuts, justement. J'ai un statut euh, d'auto-entreprise et euh, j'ai un statut euh, salarié. J'ai été en CDD, CDI et auto-entrepreneuriat avant ma grossesse. Quand j'ai été enceinte, en tout cas quand le projet de tomber enceinte est arrivé, j'ai essayé d'avoir de, de plus en plus de CDI pour m'assurer euh, une sécurité de l'emploi et euh, j'ai gardé… Euh, j'ai voilà, gardé quelques quelques cours en auto-entreprise, mais disons que maintenant, c'est ce mon principe, ma principale activité. Je suis plutôt salariée en CDI.
0: Et ton esthétique, en fait, tu es prof de quel genre de danse euh,
2: Je suis prof, euh, j'ai un diplôme en contemporain, mais je fais beaucoup de cours de moderne. Je ouais, je fais une, une barre très jazz. Et, et après, je pars soit dans des chorégraphies modernes, soit dans des ateliers contemporains, selon ce qui m'intéresse. Et au-delà de ça, même si ça ne fait pas partie du monde de la danse, je donne des cours de Zumba. Mais c'est voilà, un cours quand même euh, très physique.
0: Oui, c'est sûr. Et le, le public euh, que tu as en face de toi, c'est euh, un public plus loisir, plus les enfants, plus les adultes, ou un peu de tout
2: C'est principalement un public euh, de loisir, alors euh, soit en école euh, élémentaire où j'interviens. Euh, pour le, les, les centres de loisirs, euh, soit en association euh, Maison pour tous ou association, euh, association, ou soit en école de danse privée. Voilà, mais ça reste un public de loisirs avec des enfants. Euh, principalement, j'ai très peu d'éveil, mais voilà, j'ai à partir de 6 ans jusqu'aux jusqu ados et je n'ai pas de classe d'adultes cette année. D'accord. Et donc, quand tu, tu as été enceinte de ton petit garçon, c'est ça mm -hmm et en, euh, bon, déjà j'ai eu une grossesse qui s'est très bien passée donc euh, j'ai eu la chance de pouvoir continuer à danser euh, jusque et à enseigner aussi euh, jusqu à, jusqu à, à la fin enfin, au début de mon congé et en fait j'avais pas du tout euh, j'avais euh, conscience qu'il fallait que, que mon corps se remette etc. On entend souvent le mantra 9 mois pour faire, neuf mois pour défaire.
0: Donc, Solveig, quand tu, tu es tombée enceinte, est-ce que tu as prévu la manière dont tu allais reprendre, euh, même sur le plan personnel, euh, si tu avais prévu de continuer à danser et aussi euh, pour donner tes cours, euh, euh, avais-tu un plan pour la reprise?
2: Alors, j'avais aucun plan, mais vraiment aucun plan. Je pense que j'avais, euh, comme euh, toute femme qui accouche, euh, de se dire qu'après les six semaines après l'accouchement, tu fais ta rééducation du périnée. Et une fois ta rééducation du périnée faite, euh, allez, on y repart. <rire> Évidemment, ça se passe pas du tout comme ça. <rire> Déjà parce que, euh, encore une fois, je, je, je le redis, j'ai eu la chance d'avoir un mois de plus pour me remettre en forme parce que sinon, euh, j'aurais dû reprendre mon travail alors que ma rééducation du périnée n'avait pas encore été faite complètement. Et je vois pas du tout comment, euh, d'un point de vue physique, on peut être en démonstration avec ses élèves. Euh, sur des grands pliés, sur des grands battements, sur enfin tout ce qui implique euh, notre corps et la tenue de de nos transverses, de notre périnée. Et au-delà de ça, euh, voilà, je, je pensais pas que ce serait aussi dur, je pensais pas que la grossesse m'a fait autant démuscler, alors que pourtant j'ai suivi des cours, euh, j'avais j'avais moi suivi des cours de, de fitness par des coachs certifiés et spécialistes en grossesse pour, euh, pour pas me démuscler et pourtant euh, une activité post accouchement m'a vraiment beaucoup démusclée. J'ai pas non plus de conseils directement sur de faire une une rééducation abdominale. Et ça c'est en, en c'est grâce à Instagram. J'ai rencontré une super kiné qui elle m'a dit directement. Bon on bah va faire de la rééducation abdominale qui travaille en avec que des abdos hypopressifs etc. Et qui m'a bien aiguillé là dessus. Et là, je te dis ça, c'était, j'ai commencé à la voir elle parce qu'elle est très très bouquée en janvier, alors que j'avais déjà fait ma reprise en septembre. Donc euh, entre septembre et janvier, honnêtement, je ne sais pas comment je vivais. <rire> je ne sais pas comment quelle quel a été euh, mon enseignement. Bon, on a été coupé à grâce au DP et j'ai fait des vidéos à mes élèves. Donc je pense que ça a été une chance, non là. Mais, euh, mais voilà, je, je n'ai aucune idée du, euh, du travail que, ça, que ça, pouvait, euh, ça pouvait générer en moi de reprendre. Peut-être que ça a
0: moins joué sur tes cours, mais plus sur les répercussions de tes cours sur ton corps. Parce qu'on sait que quand on danse, bah, dès qu'on qu bouge, il euh, y a un phénomène de pression euh, mm -hmm. par rapport au périnée. Donc euh, en fait, la rééducation abdominale, ça permet justement de, de savoir comment gérer ces pressions-là. Et déjà dans la vie de tous les jours, bah, quand on a un enfant qu'on doit euh, porter, porter le siège-auto, porter euh, porter les courses. Euh, donc en plus, quand on rajoute euh, la danse où il y a bah, beaucoup de travail avec la sangle abdominale, euh, c'est c'est vrai que c'est c'est compliqué pour le corps en lui-même parce qu'on on a déjà subi euh, voilà huit mois de grossesse euh, et, et en fait ça continue, c'est-à-dire que on se fragilise
2: encore plus. Oui, c'est ça, ça ne s'arrête pas quand le en fait, quand le bébé sort, tout recommence. Et effectivement, c'est une rééducation à voir et j'ai trouvé ça très dur. J'ai trouvé aussi que les professionnels de santé n'étaient pas du tout euh, bah, au courant de ce que pouvait être le métier de professeur de danse, euh, que pour eux, c'était « oui, vous faites votre rééducation ». J'ai eu des, des sages-femmes qui ont pu me dire « mais comme tu connais ton corps, ça va aller plus vite » ou « tu vas savoir ce qu'il faut faire ». Mais en fait, je, je connais mon corps, mais mais je je j'ai jamais accouché que <rire> enfin, je connaissais connais pas personne comme ça en fait c'est ça exactement ouais. et puis j'ai pas envie de faire de bêtises non plus j'ai pas envie de moi j'ai tellement eu peur des descentes d'organes c'est quelque chose qui m'effraie je... que que j'avais envie d'être sûre quoi donc je me suis j'ai demandé à ce qu'on me représcrive des séances justement de rééducation périnée, éducation abdo et de dire ok en janvier je me repose on fait tout bien on recommence et euh, et te rencontrer cette kiné ça m'a vraiment aidé Déjà, à reprendre conscience de mon corps, à me dire que c'était possible, puis avoir ce côté de « bon, ben voilà, maintenant tu t'occupes de toi et, et voilà, il n'y a pas de raison, euh, ça va revenir. <rire>
0: » Est-ce que tu, tu es un petit peu… Euh, enfin, Est-ce que tu en veux un petit peu au corps médical de t'avoir pas orienté correctement Parce que c'est vrai que la, euh, la rééducation abdominale, on la propose quand même à tout type de femmes et euh, ce n'est pas, pas systématique en France. Et je pense qu'il y a certains métiers, ça devrait être obligatoire, même pratiquement pour tout le monde, parce que rien que s'occuper d'un enfant qui grandit, on sait bien que les enfants, on les porte et qu'ils ne restent pas à 3 kilos euh, tout le temps. Donc, ouais. euh, c'est important.
2: Oui, c'est ça. Ouais, bah en fait, ouais, ouais clairement, euh, j'en veux un peu, euh, parce que le de dire, bah faites vos séances de rééducation du périnée et euh, bah, après ça, en gros, débrouillez-vous. Et euh, si on n'a pas la connaissance bah déjà de son corps, de dire, moi, il y a un problème, il y a des choses que je n'arrive toujours pas à faire. J'ai beau avoir fait, mais je ne sais, je sais plus honnêtement combien de séances de périnée euh, on prescrit, parce que je pense que j'ai fait un petit, euh, <rire> un petit blackout là-dessus, je ne veux plus trop y penser. Mais en fait, de dire, mais en fait, moi, je connais mon corps, et là, il y a un problème, il y a des choses que je ne peux pas faire, il y a des choses que je ne sens pas normalement. Et c'est en allant voir mon ostéopathe qui m'a dit, mais fais-toi prescrire des séances de rééducation abdominale, parce que c'est ce qu'il faut que tu fasses. Et avec le travail du transverse, tu pourras aussi travailler le périnée différemment et tout va tout va se remettre en place Alors, sans dire que ça se remet en place par magie hein, c'est un travail après euh, quotidien d'exercice de respiration et de choses comme ça mais au moins j'avais une piste c'est vrai que euh, bah, on est un petit peu euh, laissé autant euh, autant le bébé on le voit ensuite euh, tous les mois, tous les deux mois, tous les quatre mois on a rendez vous chez le pédiatre, autant la mère euh, pff, voilà. <rire> débrouillez-vous, madame, vous avez fait un superbe bon enfant, il est magnifique, il est en bonne santé. Et vous, derrière, bon, ben, débrouillez-vous. Est-ce que ça t'a
0: apporté finalement, euh, parce que tu connais maintenant euh, ton corps est différent, tu connais mieux encore ton corps, puisque tu as des mm -hmm. expériences différentes. Est-ce que du coup, ça t'a apporté quelque chose dans tes cours, par rapport à tes élèves
2: Alors, par rapport à mes élèves, euh, pas, pas trop dans mes cours de danse, parce que comme je te l'ai dit, dans mes cours de danse, j'ai que des enfants. Donc, euh, du coup, euh, je ne vois pas forcément leur parler euh, du périnée et de, de des transverses. Hein. Voilà, je je, je je le sens pas. J'en je, parle, je pense, différemment quand je parle d'autograndissement, quand je parle de, de pousser dans le sol, etc. Mais je vais pas utiliser le mot périnée et transverse. Maintenant, euh, dans mes cours euh, de, de, de Zumba, là où principalement j'ai des femmes qui viennent se remettre en forme aussi, euh, je pose la question… Ah ben bah, j'ai eu un bébé. Avez-vous fait votre éducation du périnée En fait, maintenant, je pose la question et je leur parle de rééducation abdominale aussi parce que bah justement personne n'en parle et, euh, et, et j'ai pas du tout de moi envie de contribuer par la zumba, c'est très physique, c'est très sauté. J'ai pas envie de contribuer à les abîmer. J'ai plus envie de les guider pour que, ben bah, effectivement, on reprend une activité sportive, mais on la reprend correctement. Et par contre, <rire> effectivement, ça a changé autre chose dans mes cours avec les ados où comme moi, il fallait que je fasse justement ma rééducation, bah j'ai rajouté du gainage à partir de 13 ans pour pouvoir le faire minimum une fois par jour avec mes élèves. Et c'était aussi, euh, voilà, c'était ma façon de, de, de faire ma rééducation aussi en même temps, en même temps que mes élèves. Et, et après tout, bah, je l'ai gardé parce que c'est très bien de continuer à travailler les abdominaux et la tongue abdominale à partir de, de 13-14 ans. Oui, ça
0: leur a rendu service à eux aussi finalement. C'est ça, c'est ça. Et euh, pour terminer cet entretien, euh, euh, comment tu verrais, euh, tu l'as un petit peu suggéré, mais euh, comment tu verrais l'accompagnement idéal pour une reprise euh, pour nos métiers si spécifiques Ça serait quoi l'accompagnement la, idéal pour toi
2: Alors, l'accompagnement idéal, ce serait déjà de bénéficier d'un mois en plus comme moi j'ai pu en bénéficier parce que, mine de rien, le mois où j'étais... Euh, en vacances, je mets des guillemets, euh, j'ai pu, moi, refaire une reprendre une activité sportive comme refaire du vélo ou des choses comme ça pour me remuscler. Et ce serait avoir un accompagnement, un check-up aussi, comment vous allez, madame, et avoir aussi, sans, sans parler du bébé, en fait, parce On est très centré sur le bébé, et reprendre tout de suite sa place de femme, et pas que être là, comment se sent la mère, comment vous vous sentez, madame est-ce que vous avez encore des gènes pour, euh, pour uriner? Est-ce que euh, vous avez des gènes dans votre quotidien? Est-ce que vous avez des douleurs? Que ce soit, euh, et d'ailleurs, que ce soit honnêtement pour quelqu'un dans, dans, dans notre milieu euh, de danse, mais pour euh, quelqu'un quelqu d'autre, hein, même une mère au foyer, une, une mais boulangère. Mais tu ne
0: parles, euh, parles pas de ce qui se passe à six semaines. Toi, tu verrais quelque chose de encore après. Oui, euh, je verrais. Je,
2: ouais. Ah, bah limite jusqu'au 1 an du bébé, quoi. honnêtement, euh, jusqu'à 1 an après d'avoir ce truc de pour ne pas laisser passer la, la moindre chose parce qu'en fait peut-être que ce qui se passe aujourd'hui mon corps peut le supporter parce que j'ai 37 ans peut-être que dans 10 ans je paierai les choses que je n'ai pas faites aujourd'hui et euh, et je pense que ça nécessite d'avoir un accompagnement de dire OK on a euh, on a d'avoir euh, bah comme en fait avant la naissance on propose bien hein, du yoga prénatal en fait on propose ça aux femmes avant la naissance pourquoi est-ce qu'on proposerait pas une remise en forme euh, bah post-partum Voilà, une remise en forme post-partum avec soit des sages-femmes qui pourraient se former comme il y en a qui se forment au yoga, soit des coachs diplômés. Et bon, évidemment, le tout remboursé par la Sécu et la mutuelle. C'est ça, ça, pour moi, le vrai accompagnement pour pour la femme après l'accouchement. Je pense que c'est ce qui manque, c'est ce qui nous manque D'autres encore plus en tant que danseuse et du coup sportive. C'est vrai.
0: Et merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions.
2: Merci à toi de me les avoir posées, c'était un vrai plaisir.